2: estar aquí de nuevo como todos estos lunes a la medianoche estamos arrancando este especial de Flores Negras, que en este caso va a ser temático solemos dedicarle este, estas dos horas a las obras de artistas puntuales, pero en este caso vamos a hablar de un vínculo un vínculo que también en algún momento fue desencuentro, estamos hablando de la relación entre el rock y el folclore ahí sonaba Ortega y Gases de Divididos bueno, Divididos fue es una banda clave en este, en este vínculo y en realidad ustedes saben, todo lo que hacemos lo hacemos para escuchar buena música, son excusas para escuchar canciones que nos gustan, que nos hacen pensar que nos emocionan que, que nos, nos hacen a veces indagar en las raíces y es muy interesante porque durante muchas décadas el rock y el folclore se miraron de costado, el rockero consideraba al folclorista alguien quizás eh, muy apegado a su tierra, muy apegado a la tradición, consideraba al folclorista como alguien atrasado y el folclorista considera al rockero como alguien totalmente sometido a músicas extranjerizantes como alguien eh, de costumbres eh, totalmente libertinas en fin, he sido testigos de, de algunas consideraciones realmente eh, muy precarias de ambos lados y yo creo que ya no hay que hablar más de ambos lados porque desde hace un buen tiempo creo que en eso tuvo que ver la democracia y también los medios de comunicación como Radio Nacional fueron limando diferencias y fueron... Eh transitando un camino hacia lo que podemos llamar genéricamente música argentina o música popular o como ustedes quieran llamarla. Pero bueno, vamos a estar desandando estas dos horas. Hay mucho para contar, pero también hay mucho para escuchar. Y yo prefiero siempre escuchar. Y así como decíamos que Divididos, con quien arrancamos eh, este, este especial eh, con Ortega y Gases, bueno, hay que decir, lo pensaba decir después, pero dividido fue clave en el 94, sacó un disco La Era de la Boludez que tenía... Una versión a los Jimi Hendrix del arriero de Chupanqui, y hay que decir que el bajista de Divididos de Arnedo es el hijo de Mario Arnedo Gallo. Y hay que decir que um, Ricardo Mollo tenía parientes en Pergamino, iba mucho a Pergamino en una camioneta con sus padres eran zapateros. Y cuando iban desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde Hurlingham, de donde eran los Mollo, donde son los Mollo hacia Pergamino, iban siempre escuchando cassettes de Chupanqui. Y hay que decir que Federico Gil Solal, baterista que integró el Divididos de este disco, La Era de la Boludez, también era alguien muy dúctil con el folclore y ahí hicieron una suerte de revolución en este vínculo entre rock y folclore. Hay muchos temas eh, que tienen que ver con el folclore, Divididos, que ustedes saben, fue una decisión una una derivación de Sumo luego de la muerte de Luca Prodan del líder de, de Sumo y, y lentamente se fueron alejando de esa propuesta de rock sajón y de reggae que tenía Sumo y fueron teniendo una personalidad propia que tiene que ver con la raíz de hecho Ricardo Moyo pasa largas temporadas en Tilcara de hecho Ricardo Moyo ha versionado al gran Eugenio Ricardo Vilca hay mucho, mucho para contar los conciertos que hacía en la década del 90, a principios de los 90, incluían a veces la participación del chango Spasiuk haciendo El Toro. En fin, hay muchísimo. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién fue el productor de la era de la boludez? Este disco tan importante de mmm, divididos, de mediados de la década del 90. El productor fue Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla, polémico por momentos, pero Gustavo Santaolalla fue un precursor en esta relación. Fue el primero que tomó seriamente desde el rock al folclore con su banda Arcoiris. Todavía no había cumplido 20 años cuando sacó el primer disco Arcoiris en 1970. Bueno, estoy hablando demasiado, ¿no? ustedes parenme. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. En 1970 salen tres discos importantísimos del rock argentino, que los tres discos tenían relación con el tango y con la música urbana. Estoy hablando del, de, del primer disco de Morris, 30 minutos de vida, muy tanguero. Estamos hablando del primer disco de Almendra, que, que también tenía un, un, un paisaje rítmico muy urbano, con bandoneón, inclusive con el bandoneón de Mederos. Y también el primer disco de Manal, que fue un trío de que, que, que inventó el blues argentino, el blues criollo, con letras totalmente tangueras. Bueno, sacando esos tres, en 1970 el único que realmente... ...tomó seriamente el folclore... ...fue iris ...con la cabeza gigante... ...del entonces muy jovencito... ...Gustavo Santo Alaya. ...vamos a escuchar dos temas de Arcoiris... ...uno del primer disco de 1970... ...y el segundo de 1972... ...el primero quiero llegar... ...que no es específicamente folclórico... ...empieza con un vals... ...yacístico... ...luego tiene una parte... ...que podríamos definir como... ...piazolesca, piazoliana... ...y después sí, tiene... ...unas variantes folclóricas. Es un tema hermosísimo, quiero llegar. Y después se ensucia un poco más el sonido de arcoiris... ...y hacen un tema que es un clásico de su repertorio... ...que se titula Sudamérica o el regreso a la aurora. Estamos hablando de los primeros palotes... ...de la relación entre el rock argentino y el folclore. Arcoiris suena aquí en Flores Negras... ...en Nacional Folclórica... Y, ...y de dónde venía Arcoiris... ...bueno Arcoiris venía... De, ...del barrio del Palomar... ...pero además venía... ...musicalmente de un montón de influjos... ...que tenía que ver con el orientalismo... ...pero también tenía que ver con una banda... ...que fue sumamente importante para la época... ...una banda chilena... ...que... que ...fusionó ritmos andinos... ...con la psicodelia. ...fusionó letras cósmicas existenciales con, 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 con letras testimoniales... Eh, ...estamos hablando de principios del 70... ...está todavía Chile sin la amenaza de, de Pinochet... ...pero ya se está, ya está el huevo de la serpiente ahí... ...y ahí están cantando los jaivas ...que además tenían una capacidad de producción enorme... Todos los rockeros de la época hablan de lo que eran los espectáculos, los conciertos de los Jaivas en términos de luces, de sonido, de puesta en escena. Fueron pioneros en eso los Jaivas y tuvieron una gran influencia en la Argentina de principios de los 70. Y de alguna manera Iris se espejó en los Jaivas, que tenían muchísimas canciones hermosas, pero hay una que destacó, una que... Además, era muy fácil de tocar en guitarra, es un tema gigante, mezcla, como decíamos, lo andino con lo psicodérico. Escuchen la guitarra eléctrica que, que se, se oye por ahí y tiene un mensaje muy contundente, un ritmo muy machacante, muy adhesivo. Ustedes saben de qué canción hablo, estoy hablando de Todos Juntos.
0: negras en folclórica 987 con mariano del mazo
3: no quiero vivir sin donde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir pues en mi tierra nadie dice que te quiere mi tierra nunca mientras te camina mi tierra Creciendo en Montevideo Ya todos sienten que te extrañan Que no son nada sin ti, mi tierra Si en un espejo nos miramos Notamos que algo va cambiando Cada día, cada herida De todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Me interesa hasta tu desencuentro. Pregunten, ¿dónde quiero sufrir? ¿O en qué soy? ¿Qué lugar? va cambiando cada día, cada herida Esto también le sucede a la madre de todas
2: Llega el momento nevia, que es muy importante en esta historia, tanto desde el punto de vista del rock argentino como desde el punto de vista del vínculo del rock argentino con el folclore. Ahí sonaba Nueva Zamba para mi tierra, que es una versión en vivo hecha junto con los músicos del centro, un grupo cordobés. ...que grabó con, con Nevia... ...y lo de Nevia es muy curioso... ...porque era muy, muy jovencito también... ...eran todos jóvenes... ...pero algunos fueron más precoces que otros... ...Tito Nevia... Eh, ...ustedes saben, fue el autor del primer hit... ...del rock argentino, con los gatos... ...a través de la balsa... ...y después vinieron todos atrás... ...después vino Spinetta después vino Mori... ...después vino Maná después vino Arcoiris... ...después vino Pedro y Pablo... ...después vinieron todos los que... ...pusieron los primeros palotes del movimiento del rock argentino... ...pero lo impresionante... Es, ...bueno, los, eh, la balsa es del 67... ...lo impresionante es que Nevia... ...se baja del de éxito total... ...de Los Gatos... ...que incluye otros éxitos... ...como El Rey Lloró... ...como Viento Diría La Lluvia... ...se baja, se baja, se baja... ...era un cañón comercial... ...ya Los Gatos estaban ganando buen dinero... ...y desarma todo... ...y decide empezar a indagar musicalmente en las raíces. Primero indaga en el folclore. Después tuvo un periodo jazzístico muy importante, Lito Nevia. Después indagó en el tango. Después mezcló todo. Después se fue a México. Volvió también con un espíritu muy bolerístico. La libertad es una de las características de Lito Nevia y también el estilo inconfundible de Lito Nevia. Hay una, una canción que yo adoro que se llama... ...si no son más de las tres... ...pero que todo el mundo conoce como el bohemio... ...o el bohemio va... ...bueno, enseguida... Eh, Lito se, se alió con el gran percusionista argentino el gran percusionista argentino Domingo Cura y empezaron a tocar juntos y mucho tiempo después sacaron un disco que se llamó Las Aventuras de Lito Nevia y Domingo Cura y, y bueno eh, hay unas grabaciones hermosas en Youtube de Vamos Negro, Fuerza Negro que es una canción que participó creo que de uno de los barrocks creo que habrá sido el barrock 71 pero lo que quiero es que escuchemos la voz de Lito Nevia... ...presentando a este bohemio... ...hablando también de Domingo Cura... ...y después sí escuchemos, si no son más de las tres... Eh, ...el bohemio, Lito Nevia y Domingo Cura... ...que claro que tenía todo ya siendo muy jovencito... ...Lito Nevia tendría 22 años, no mucho más... ...cuando, cuando explica lo de la fusión de las músicas... ...y, y habla... Eh, de, de todo un territorio para, para investigar que bueno que se apoya justamente en el territorio
4: rítmico de la Argentina Vamos a comenzar tocando una canción que fue la primera canción que, que tocamos juntos ahí cuando nos conocimos con Domingo en el 71 más o menos que fue una cosa bastante graciosa ahora como anécdota Ahí en esa época, con eso que hacíamos y que empezamos a tocar, y, y con otra gente más, luego, ¿no es cierto? Con. Oh, me a salud. Con Manolo Juárez, con Dino Saluzzi, con Rolfo Alchurrón. Bueno, que es un pilonazo de músicos que venían del tango, del jazz, del folclore. Comenzamos a hacer un montón de cosas eh, que es lo, lo que hoy en día ya este, se, se conoce como fusión. Lo que entendíamos como fusión era justamente juntarse músicos de distinto género y distinta generación sin bajar el nivel de lo que cada uno tenía y justamente al tocar juntos lograr una tercera cosa sin que perdiera la identidad, del estilo de cada quien y tampoco la identidad del tipo de música representativa nuestra a partir de las dos ramas de raíz fuerte que tenemos, ¿no es cierto?, del folclore y la música ciudadana. Pero claro, en el 71 era bastante temprano, entonces teníamos bastantes líos, porque los, los rockeros me decían que ya no tocaba más rock, que era un traidor, y los folcloristas nos decían que eso no era folclore, es una locura, pero bueno, eso fue en el 71. La primera vez que tocamos, tocamos en, una, en, en un teatro ahí por once en la capital, que había como mil mil personas, eh, casi todos este, muy jóvenes, y cuando salimos así eran unas caras raras, unas cosas como que iba, iba a pasar algo medio este, fulero, pero después a la mitad del tema este, se prendieron bien y, y se aceptó eso. Era raro en ese momento porque era, ya era extraño que se improvisara este, con la percusión, en la manera en como, en como toca Domingo, ¿no es cierto? Y con la guitarra y el tipo de canción. Y una canción que tocamos es esta que vamos a hacer ahora you. Okay.
2: Un caso similar al Delito Nevia es el de Roque Narvaja. Roque Narvaja fue integrante de La Joven Guardia... ...junto con Enrique mayonesa alguna vez directivo de Radio Nacional. Y Roque Narvaja era el compositor principal y el cantante. Y tuvieron muchos éxitos. Eh, el más fuerte fue El Extraño del Pelo Largo, pero La Reina de la Canción... ...y muchos más. La Joven Guardia fue una banda muy exitosa en eh, 1970 los primeros años de la década del 70 y mm, Roque Narvaja también se bajó, como decíamos que se había bajado Lito de los Gatos aunque Roque Narvaja se bajó mmm, impulsado por, por, por motivos políticos, él empezó a militar fuertemente eh, en una de las, de, las, de las tendencias del peronismo y, y empezó a componer de acuerdo a esas creencias algo que también pasó con Piero Yo, después vamos a pasar algo de Piero porque fue muy importante Piero también, aunque no viene específicamente el rock, sí fue tomado en un momento como parte del movimiento de, de rock. Bueno, Rock y Narvaja eh, tuvo un periodo solista brillante, eh, con, con discos notables como Octubre, Mes de Cambios, y bueno, y hay uno que a mí me gusta mucho, que es Chimango. Chimango fue un gran disco de este periodo solista, después... Eh, Roque Narvázquez fue amenazado y debió salir corriendo exiliado hacia España... ...donde cayó en el medio de la movida española y empezó una nueva vida musical... ...que tuvo más que ver con, con la balada, con la canción... ...bueno, fue importantísimo todo lo que hizo Roque Narvázquez en España... ...canciones que ustedes conocen, canciones que son cantadas en las canchas de fútbol... ...Menta y Limón, eh, Yo Quería Ser Mayor... Eh, ...tantas más... ...pero ahora estamos en un periodo... ...totalmente... Eh, ...testimonial... ...social... ...y folclórico... ...de Rocky Narvaja... ...y quiero compartir dos temas... ...de este chimango... ...que son dos canciones... ...que me gustan mucho... ...una es una samba... otro es un candombe... ...vamos a escuchar a Rocky Narvaja... ...haciendo para Victoria... ...y después... ...por la calle... ...candombeando... ...que yo me acuerdo... ...era muy chico... ...se escuchaba en las radios... ...era un tema de difusión de este chimango de Roque Narvaja.
3: Un cielo azul de golondrinas detrás del tiempo los mira con temor descubriendo vida, vida contra vida son los que inventaron el amor secan las heridas, florecen los días lluvias coloridas para vos canción de maravilla te brota el pecho y nos tiembla la emoción Se oyen tus sonidos y es tu canto un himno a toda la tierra y la creación Se inaugura un nombre, se cuida la especie y se amasan sueños para vos Días, azul es el alma del hombre que palpita Verde es la esperanza, roja la venganza Pero azul es la profundidad Vivió como un sueño, es el hombre nuevo Quien nada promete, solo da momento, pequeña gloria, testigo de los nuestros, cómplice de inquietos, ángeles traviesos que construyen mundo por amor, siembran la esperanza, protegen los niños y echan de la tierra el dolor. the trap Amigo Pepe, tráigase la verdulera y salgamos para afuera A contramano, con los hombres caminando, con el pueblo desfilando A contramano, por el aire van cantando, por la calle candofiando, de la voluntad es eterna y las manos no lo son no lo son. A contramano, bailando pasan los negros por Monserrat. no lo son que la voluntad se eterna y las manos no lo son ay, ay, ay ese cantón de... ¡Ah!
0: Folclórica 98.7 Flores Negras
2: Desde
3: Corriente a Buenos Aires Un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto Vino el barrio a saludar Chao Cachito, chao Vas a ser el campeón desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el turretino entró. Vamos, cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te su inocencia y entre las cuerdas se dio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo creer? Llora la derrota de su campeón
4: El jueves llega
3: Cachito en el micro de las dos Y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó Y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que gana.
2: lo están pasando amigas amigos estamos aquí en Flores Negras estamos con este especial que transita el vínculo que tiene el rock argentino con el folclore y también viceversa no vamos a llegar a pasar un montón de artistas que son importantes en esta relación pero bueno, probablemente hagamos un segundo envío de, de esta temática que a mí me apasiona realmente me, me apasiona mucho, como alguna vez cantó Peteco Carabajal, borrar fronteras, y si alguien que borró fronteras fue justamente León Gieco, ahí escuchamos esta, este chamamesazo que, que fue muy importante en su carrera cachito campeón de corrientes, una letra muy dilaniana ¿no? Eh, me hace un poco a Hurricane, que cuenta un caso policial de un boxeador. En este caso no es un caso policial, pero sí es la historia de un boxeador. Y tiene toda la ternura de, de la buena pluma de León Gieco, que al, al toque entendió... Eh, que la música argentina es una sola. Él siempre cuenta ¿no? que Gañana Roskin escuchaba por los parlantes de su pueblo, por las propaladoras de su pueblo, a los chachaleros, Antonio Tormo, y también él se fascinó por Bob Dylan. ...ha hecho algunas canciones totalmente eh, imitando a Dylan... ...como Hombres de Hierro, que, que alguna vez confesó que son los acordes... ...la secuencia de acordes exacta de Blowing in the Wind... ...que aquí se tradujo como Soplando en el Viento... Bueno, ...Anaugieco hizo... ...de esas influencias, después un, un estilo propio... ...y ese estilo tiene que ver con lo, con lo visceral... ...con lo verdadero, con lo genuino, con las letras directas... ...como esta de Cachito de Canchito Campeón de Corrientes... ...y de alguna manera volvemos a Gustavo santoalaya ...porque fue Gustavo Santolalla quien le produjo el primer disco a León Gieco... ...y además han cimentado de muy jovencitos en esa época principios de los 70, una amistad que perdura, y, y fue Santo Alaya y Leon Gico los que encararon la monumental gira de Ushuaia a la Quiaca. No vamos a pasar temas de Ushuaia a la Quiaca porque tenemos tanto para pasar y me parece que Ushuaia a la Quiaca merece un programa especial en todo caso. Pero sí, no podemos no mencionar a Leon con este vínculo y no podemos mencionar también a ese gran guayno que trascendió los países y que tuvo también una una tensa relación con, con la dictadura, primero fue prohibido, después se volvió algo así como un canto oficial, estoy hablando de solo, le pido a Dios, El bandoneón lo toca Dino Saluci, es la gran canción de León Gieco, eh, es una canción que como todo lo que toca y vuelve oro, eh, Mercedes Sosa la, la popularizó por todos lados, la negra, vamos a hablar después también sobre la negra y su importancia en, en, en proyectar jóvenes de otros géneros. Más allá del folclórico. Bueno, León Gieco es un inevitable en este vínculo. El buen León escribió este solo le pido a Dios, que es una plegaria pacifista. Y después quiero también compartir un tema que es ya posterior, es de un disco Pensar en Nada, pero que quiero meterme en el tema de la cultura. Eh, y él escribió una canción que a mí me gusta mucho, que se titula La cultura es la sonrisa 2 de Gieco. Aquí en flores negras
3: La sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí Sonrisa que acaricia la canción Y se alegra todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera Que tengamos triste el corazón Ay, 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 que se va la vida Más la cultura se queda
2: Y en todo este informe habrá que destacar la, la importancia de las profesoras de guitarra de barrio, esas mujeres que, que tenían sus, eh, sus alumnos, que, que los recibían en, en, los, en los links de sus casas, casas humildes de clase media, en Buenos Aires, en los barrios de Buenos Aires, en los pueblos de la Argentina, y que siempre metían alguna zamba, siempre metían quizás la nochera... ...Zamba Mi Esperanza... ...y todo eso fue forjando... ...a, a estos músicos... ...nacidos alrededor de, de... ...principios de los 50... ...un poco antes también... Y, ...y también eso se potenció... ...con la tarea de las profesoras de música... ...de escuelas que también tomaban... ...algún tema folclórico... ...para enseñar... Eh, ...ahí escuchábamos La Cultura de la Sonrisa... ...de Leon Gieco. ...el tema de la cultura fue muy, muy fuerte... Eh, en la dictadura, ahora parece todo naturalizado, pero en una época pensar en la cultura en dictadura era muy complicado y los sensores eran muy, muy estrictos, era complicado referirse a, a los problemas que tenía el pueblo argentino con la cultura, con la cultura, ni más ni menos. Bueno, la cultura de la sonrisa tiene quizás una precuera, que es un, un tema que a mí me encanta, un, car un carnavalito que lo cantaba Miguel Cantilo con Punch, también lo cantaba cuando fue el regreso de Pedro y Pablo en 1982. Yo traje una versión de un homenaje que se le hizo a Cantilo, en el cual Cantilo lo canta con Claudia Puyó, y es Los Sueños de la Cultura, que, que habla justamente de aulas abiertas, de, 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 la, de educación, de las plazas llenas de músicos y artesanos, estas cosas que, que después fueron naturalizadas. Con, ...con el transcurso de las décadas democráticas... ...pero que en un momento... ...eran una suerte de utopía... ...y después otro carnavalito de Pedro y Pablo autoría de Miguel Cantillo salió en Contracrisis el disco que, que porque estaba censurado el nombre de Pedro y Pablo salió como Cantilo Durietz. originalmente el loco carnaval del estar bien Miguel Cantillo también es importante en esta historia, en esta historia. tiene muchísimos temas folclóricos y tangueros y, y fue alguien que, que con su guitarra recorrió Sudamérica también muchos países de Europa y siempre hacía alguna samba algún carnavalito alguna milonga, algún tango. Y aquí van entonces dos temas de Miguel Cantino. El primero, Los sueños de la cultura, junto con Claudia Puyo. Y el segundo, con Jorge Durietz.
3: barrotes de ignorancia Sus ojos son dos pantallas televisando su drama con cereales de basura
1: que vienen de otra cultura
3: Bebía sale condicional de noche vuelve a su lugar se lave sola Entre sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. será más libre nuestra cultura Cuando los hombres se sientan libres será más rica nuestra cultura Deja cantar, deja decir Deja expresar, deja sentir Dejen hablar, dejen decir
1: Dejen estar, dejen vivir
3: Sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz, llena de pibes y juventud. En manos de la censura Cuando los hombres se sientan libres Será más libre nuestra cultura Cuando los hombres se sientan libres Será más rica
1: nuestra cultura
3: Estamos bien aquí, estamos
1: bien, estamos bien Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí Estamos bien aquí, estamos bien, estamos bien, estamos bien.
0: Estás escuchando Flores Negras con Mariano del Mazo
2: estamos siendo cronológicos en, este, en esta suerte de paseo, en el vínculo entre el rock y el folclore. Eh, simplemente estamos eh, sobrevolando un tema muy rico, muy amplio, muy vasto, muy profundo, que por suerte eh, cada vez se nota eh, mucho más liberado. Ya ha pasado muchísimo tiempo, hay muchas relecturas del folclore, podemos mencionar a Lisandro Listimunio, podemos eh, mencionar a Tonolek, a, bueno, a Gaby Kerper ¿no? Con sus bandas, Fanfarrón, Terraplén, por supuesto, ¿no? Arbolito. Eh, de la Guarda mismo emplea también la electrónica y. Y ritmos folclóricos, Doña María, Chancha Vía Circuito, podemos mencionar a Palo Pandolfo, podemos mencionar a tantos artistas, pero en una época Chupanqui, por ejemplo, era muy estricto, muy estricto, y también de este lado, viste, eran muy. eran, eran bravos los muchachos. ¿eh? Uno escuchaba a, a Javier Martínez, o escuchaba. A, a Papo eran muy cerrados había una cerrazón era una mirada muy desconfiada mutua y eso por suerte se quebró y ahí estamos escuchando cuando pasa el temblor que es una suerte de carnavalito reggae el video fue muy famoso se filmó en el Pucará de Tilcara en Jujuy en la quebrada de Humahuaca, en la amplia quebrada de Humahuaca. Y bueno, y es una constatación de que Cerati, tan relacionado quizás con las movidas de, de Inglaterra, de Estados Unidos, quizás más relacionado con otras tribus, el, era alguien que le gustaba mucho, mucho el folclore, de hecho se fascinó con la percusión de... De Domingo Cura Y bueno, vamos a escuchar ahora un par de temas Donde se siente la percusión, donde hay samples Donde hay también un espíritu folclore total Son canciones hermosas Son canciones rítmicas Son canciones mántricas Son canciones que muestran un costado Poco conocido De Gustavo Cerati Vamos entonces con dos que me encantan cactus y Zulki y es tanto lo que hay para contar y escuchar vamos a tener que hacer otro informe sin duda pero bueno vamos ahora con cerati un
3: cactus suaviza mis semas con su piel tiene cien años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre. Los no. me
0: Mariano del Mazo, en Folclórica 98.7.
5: País de cielo, país de tiza, piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla. Mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir Que se vayan ellos, que se vayan ellos Los que no dejaron nacer y vivir Que se vayan ellos, que se vayan que torturaron,
3: los que te mataron, que se vayan
5: ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. ciudad locura y viento la tierra va sudando campesinos la historia elige nuevos caminos es que hay un juramento y hay silencio y hay un honor amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de encarcelaron, los que torturaron, que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron, gritar libertad. Se ellos. Que se vaya Jesús 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 Que se vaya
3: Jesús Que se vaya Jesús Que se vaya Jesús Que se
1: vaya Jesús
2: Viajecito, es que ¿no? Los años en que Piero estaba muy lejos de ser un hombre manso y tranquilo y exigía que se vayan, que se vayan ellos. Este tema también fue muy importante en cada momento en el que se luchaba en contra de una dictadura. Este tema es de 1973 y, y bueno, es claramente un, un encendido manifiesto político con ritmos folclóricos Piero volvió después del exilio y, y con su grupo prima eh, volvió a tener como un cuarto de hora muy relacionado con el rock argentino de eh, de la década del 80 que después de Malvinas mezcló muchos estilos, hay un montón de artistas que quedaron metidos dentro del movimiento, gente como Marina Ross o como Sandra Mianovich, nuestra compañera o Víctor Heredia bueno, Piero también, estaban todos eh, haciendo fuerza para cantar una música que había estado muy tapada durante la dictadura, después de Malvinas todo cambió y un poquito antes de Malvinas ocurrió un acontecimiento que fueron los conciertos de Mercedes Sosa en el Teatro Ópera conciertos que fueron grabados y que salieron en un disco que fue el disco más vendido del folclore argentino La Negra Sosa empezó la serie en febrero del 82 y convocó un montón de artistas con todos los peligros del caso estábamos todavía en dictadura todavía no estaba eh, el debilitamiento que sufrió la dictadura luego de la derrota de Malvinas no era la dictadura del 78 o del 79, pero era la dictadura. Y de hecho fue todo un operativo que tuvo que hacer el productor de estos conciertos, Daniel Grimban, junto con el hijo de Mercedes, Fabián Matos. Bueno, con muchos cuidados, Mercedes Corajuda cantó y provocó un acontecimiento ...increíble, que también fue político... ...pero fue artístico... ...en ese momento... ...Mercedes Sosa... ...concretó su plan estético... ...y empezó a unir... ...músicos de todos los extractos... ...cantó un tango... ...con el mandorón de Mederos... ...incorporó la nueva trova cubana... ...que estaba asomando desde Cuba... ...que acá estaba totalmente prohibida... ...con temas como años o sueño con serpientes... ...y llamó a un montón de rockeros... Y jóvenes folcloristas como Antonio Tarragó Ross Y tantos más eh, Lo llamó a Charlie García Llamó a A León Gieco Bueno, ustedes conocen ese disco Es maravilloso Vamos a escuchar justamente ya que veníamos de Piero La versión que hizo Esta samba de Piero Soy pan, soy paz, soy más Mercedes Sosa que ella la popularizó y la puso en un sitio maravilloso. Y después vamos a escuchar la canción de Sui Generis. Cuando ya me empieza a quedar solo. Ahí con el piano de Charlie García. Y ya que estamos con Charlie García. Vamos a escuchar una, una canción de alta fidelidad. Por eso estamos diciendo que no estamos siendo rigurosos en lo cronológico. Que muchos años después grabó Mercedes Sosa. Un disco entero producido por Charlie con canciones de charle que se llamó alta fidelidad de ahí me gusta mucho no me parece un gran disco me parece que es uno de los puntos flojos uno de los pocos diría el único punto flojo de la discografía de la negra sosa sin embargo tiene algunos rescates y acá traje el tuerto y los ciegos que es un tema hermoso que, que lo, se reconvirtió en pieza folclórica estamos con la negra sosa muy importante en esta historia, en este vínculo entre rock y folclore, tres de la negra, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, de Piero, y después dos de Charlie, cuando ya me empecé a quedar solo, de aquel concierto, los dos, de El Opera del 82, y después El Tuerto y lo sigo ya en estudio, de alta fidelidad.
3: Soy, soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas como te explico? Cosas mundanas Fui niño con una teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza mezclaron las palabras se escapaban las miradas algo pasó no entendí nada vamos de me contame toda lo que a vos te está pasando sino cuando esta palma sola llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se Soy más, soy la que está por acá No quiero más de lo que quieras dar oh. Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita De esta alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que aventuren. Sacarlo todo fuera Un escenario vacío Un libro muerto de pena
1: Un dibujo destruido de
3: Te contaste un cuento cómo contar Y creyeron que Tu alma andaba mal. La mediocridad Suele
2: Claro que no, no me podía olvidar de Flaco Espineta, Luis Alberto Espineta. Seguimos un poquito más con Mercedes Sosa entonces. Esto es del de disco Cantora, el último disco La Negra. Y en realidad es el último disco La Negra y es quizás una de las primeras composiciones de Espineta. Que es una samba barro tal vez que la compuso a los 15 años ahí en su casa familiar de arribeños, Y es un poco lo, retomando lo que decíamos, no, el triunfo de... de ...de la influencia del folclore en esos chicos que tuvieron su bueno su juventud y adolescencia en la década del 60. Y fue la unión de dos planetas increíblemente geniales como los de Spinetta y los de Mercedes. Quizás un poco tardía la unión, es cierto... Pero, pero bueno, así a veces ocurren las cosas. Y otra artista, otra cantante muy, muy importante en este vínculo es Liliana Herrero. Liliana Herrero, que asomó un poco la mano de Fito Páez, eh, después empezó a hacer otros autores. E incluso grabó un tema que se conoció luego de la muerte de Luis Alberto Spinetta, que le dedicó el Flaco Spinetta a Liliana Herrero. Es Bagualerita, un tema muy hermoso. Muy, muy íntimo y acá lo vamos a escuchar por la voz del día herrero la homenajeada y después Giros parte de un disco de la enterriana que le dedicó enteramente a quien fue su mentor en, 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 el, en su desembarco en Buenos Aires en la década de del 80 Fito Paez Giros y antes Baguarita primero Espineta después Fito la voz de Liliana Herrero
1: Si no canto lo
3: que siento, me voy a morir por fe. Darle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar
1: Si quiero me
3: toco el alma Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, Barro tal vez. Cortés, donde el hacha
1: golpeará, donde el río
3: secará
1: para callar
3: Y es que esta es mi
6: corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se secará para callar
3: Me apuran los momentos. Ya mi siento es un
1: lamento.
3: Mi
6: cerebro escupe al final del historial. El comienzo que
3: tal vez reemprenderá. Si sí, quiero. Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará
1: para callar
3: Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para Kaya
6: Son la luz del Valle, va ¿dónde donde va su razón, la luz del valle va por todas las murallas, quebrando la roca roca, va por todas las murallas, quebrando la roca roca. Quebrando la roca roca, una vez que no hubo luna, hizo pasar al lucerito, una vez que no hubo luna. luna árbol cruz sin brazos de hombre bajo alerita ahora has tocar árbol cruz sin brazos de hombre bajo alerita ahora es tu tocar bajo alerita ahora has tocar bajo alerita ahora has tocar Atado a tus manos Y en tu cuerpo Halló tu mirada Mirada de pájaro Una vez que no hubo luna Hizo pasar al lucerito Una vez que no hubo luna Son la luz del valle, va Gualerita, donde va? Va por todas las murallas, quebrando la roca, roca, quebrando roca por roca, quebrando las roca, roca,
1: quebrando roca por roca.
6: Imaginando otro lugar, estoy juntando información, estoy queriendo ser otro, mi necesidad se va modificando con las demás, así mi luna Llega a voz, así yo llego a tu luna.
2: yendo, de alguna manera cerramos un círculo, arrancamos con Ortega y Gases de Divididos y ahora nos vamos con un tema también de Divididos de esta banda tan importante en este vínculo, nos quedó muchísimo afuera no voy a mencionar los que quedaron afuera, seguramente preparemos un segundo envío sobre esta relación entre tango perdón, entre rock y folclore entre rock argentino y folclore y espero lo hayan pasado tan bien como yo nos vamos con esto que empieza como un rey y después eh, se vuelve totalmente un 6x8 folclórico de estos pagos. Es el tema que ves, fue un éxito de divididos, nos estamos yendo, ojalá la hayan pasado tan bien como yo. Chao.
3: Troilo no quiere arrancar, falta en truco, chiste nacional. Estamos en Venacrita, mayoral, y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la
5: La prensa de Dios lleva póster central.
3: El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por en Palomar. Usando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad